0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogames para vocês. Estamos retornando aí de umas férias prolongadas. É, então estamos aqui, começando 2024. Estou com o meu amigo...
1: Henrique Antero, bom dia Henrique. Bom dia, bom dia chat, bom dia pessoal que tá ouvindo em casa, bom dia 2024, vamos de novo? Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo, <risos> vamos, de novo. vamos lá que né, tem muita coisa
0: já, semana já voltam notícias a bordo também, tem periscópio, tem um monte de coisa, né? vamos, vamos lá, vamos Eu tô com saudade das férias? Tô, mas mas é, vamos, vamos lá, vamos lá. É, queria dar uns recadinhos antes da gente entrar na pauta. Uma pauta que não tem tantas notícias, mas tem coisas interessantes pra gente discutir. Eu vou começar com os rumores, mas antes, é, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se/barra Nautilus ou é, nos, é, seguir a gente aí na, na Twitch, twitch.tv/barra Nautilus, link e mandar sub aqui pra gente. Inclusive, obrigado, Chris Oliveira, pelos 23 meses, Tinge -me Come pelos 27 meses, é, Roberto Like, pelos 21 meses. Coirana pelos 24 meses, Raziel pelos 5 meses, todo o CB ajuda muita gente. É... Então vocês também podem seguir a gente no Instagram, NautilusLink. Seguir a gente no YouTube, youtube.com.br. Tivemos vários vídeos aí de final e começo de ano. Uh, seguir a gente no TikTok, NautilusLink. O que, que tá faltando, Henrique?
1: Uh, podcast exclusivo para apoiadores e Ui, subs é. lá no Discord, acessem, primeira temporada com, final, completou e finalzinho do ano lá. É... Porra, muita coisa, né, cara? Muita coisa, muita gente. coisa. Você, foi, você foi listando, foi, foi, eu fui murchando aqui na cadeira, tá ligado?
0: <risos> Tem bastante coisa mesmo. É, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo, deu uma travadinha, acho que voltou. Tá bom ainda, família? Tá bom, tá bom. Acho que tá bom, tá dando umas travadas, não sei se é o meu... Não, acho que só só o meu, meu navegador. É, então vamos lá, né? É, notícias, a gente teve várias. Eu queria começar com uma que eu achei interessante. Henrique, eu queria dizer assim, ó... É, no mar de desinformação da internet, vocês sempre podem contar comigo pra trazer a verdade. Pra trazer <risos> é, observações pontuais... Não, mas sem sacanagem, é porque o Henrique saiu Informações de
1: verdade sem rumor e panelinha.
0: Não, 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 tem rumor, tem rumor. A gente vai ah, tem rumo... rumores. Não, é...
1: ah, tudo bem, rumores, apenas rumores que tem alguma chance de ser verdade. Alguma
0: chance de ser verdade, <risos> Não, é que eu achei... É porque internet é assim, né, pô... Primeiro, quando a gente estava de férias, teve o hack da Insomniac com muita informação legal, e aí a galera, tudo dodói, né? Não, 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 não sabe filtrar informação interessante, teve muita coisa sobre orçamentos de videogames sobre a própria que falando que todo mundo já fala, mas o gamer fala que não, que é que os custos de videogames são insustentáveis, né? Tu, tu chegou a ver que pra, basicamente para eles se pagarem o Homem-Aranha 2, porque o, o lance do Homem-Aranha 2, além de ser um jogo muito caro, acho que era mais de 200 milhões de dólares, é... tem o um custo de licenciamento da Marvel, que era insano, era insano. Eu não vou lembrar os números exatos, mas, tipo assim, era bizarro o quanto que a Marvel tirava em cima, especialmente de coisa, tipo assim, beleza, cada cópia vendida a gente tira X. Agora, se for um, um PlayStation 5 com, com bundle... Tá ligado? Com, com é, um pacote tipo PlayStation 5 mais o Homem-Aranha 2, nossa, era tipo muito em cima a porcentagem que eles tiravam em cima do, de, de cada venda, né? Mas enfim, pra, pra, basicamente pra lucrar era quase, eu acho que era acima de 10 milhões de cópias é, vendidas pra lucrar com o Homem-Aranha 2, o que é, beleza, eles vão vender, provavelmente já venderam, é, mas ali nas primeiras semanas a gente sabia que tinha passado 7 milhões, se não me engano. O que é bizarro de pensar que, tipo, ele não foi lucrativo imediatamente, sendo que é fucking Homem-Aranha 2, tá ligado? Tipo assim, é, então 10 tu...
1: milhões de cópia pra começar a brincar, né? Pra começar a brincar, caralho. Absurdo é,
0: não, isso. e é bizarro porque, tipo, tu pensa que era a Sony falando que, tipo, pô, a Sony, o, o Playstation 5 tá com sucesso gigantesco, né? Eles já venderam mais de 50 milhões de cópias de, é, de Playstation 5 no mundo. É, e a Sony basicamente falou: Cara, nossas margens de lucros não são altas o bastante pro que, que a gente tá gastando. Por isso que eles estão desesperados atrás desses jogos como serviço pra ver se algum deles irrita, né? Pra ver se algum deles é, 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 faz isso. Falou, alguns com 2, 3 milhões já é sucesso. Sim, mas de qualquer mas, forma... Mas são poucos
1: estúdios que fazem jogos de 200, 300 milhões de dólares também, né? Então, tipo, um licenciamento tão gigante, etc, etc.
0: Não, Eu com acho... certeza, mas, mas de qualquer forma, tipo, ainda é muito caro, porque... Tu vê lá eles, tipo, vendo várias estratégias de como eles podem abaixar, porque a solução, por exemplo, a Insomnia que o Homem-Aranha 2 foi muito caro, mas, tipo, uma das razões que o Homem-Aranha 2 é muito caro, que a galera esquece, é, tipo, é simplesmente o tamanho do estúdio onde ele fica, né? Então, tipo, existem duas soluções aí, que é diminuir as equipes pra fazerem jogos menores, que vai pra demissões ou mudar completamente a estratégia e tentar fazer vários jogos menores, o que em sombra que lá nos slides também fala, cara, mas isso aqui também tem os seus próprios riscos, etc, etc, né? É umas coisas bem interessantes que vazaram lá, né? Daí a galera usa essas informações em vez de discutir coisas interessantes. Pra fazer briga de fanboy na internet, né?
1: Papo reto. Papo reto. Ao invés de ver os sinais claros do apocalipse se deitando sobre a indústria de videogames, as pessoas Sim. preferem continuar brigando. Parece, parece isso, né, mano? Parece tipo assim, eu fico imaginando dinossauros assim, tá ligado? Se mordendo assim. Ah, Xbox, ah, PlayStation. <risos> e o meteoro vindo assim, tá ligado? Cai na terra. É meio que essa sensação.
0: Outra coisa dessa, de, desses leaks que eu achei um pouco. Vou usar a palavra dos jovens cringe, foi algumas pessoas na internet falando que jornalista não tinha que cobrir. Aí é tipo assim, sacanagem, né? Caralho, tão, tão de sacanagem. Aí, tipo, desenvolvedores da Insomnia que falam, nossa, que absurdo jornalistas cobrindo hack. Pô, vai tomar no cu, irmão. Qual foi? Caralho, tipo assim, isso,
1: isso, isso me lembra um certo juiz brasileiro que teve um certo <risos> vazamento aí alguns anos e, ó, atrás.
0: O que eu vou falar nesse caso específico, não do juiz brasileiro, o que eu vou falar desse caso específico é que não, o, o que, que eu acho que não tinha que mostrar, sei lá, eram os assets, né? Tipo, mostrar vídeo do Wolverine, essas coisas, não precisa. Agora, falar sobre as informações que saíram, irmão, já tá fora do, do... Não tem como tu botar o... O, o gênio de volta ali na parada, Na, 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 tá <risos> na lâmpada, né? Na lâmpada. Pô, já saiu uma, né? Tipo, tem que cobrir, é o papel do jornalista, tá ligado? Aí a galera falando, nossa, se você é um site que tá cobrindo isso, eu fiquei, caralho, mano, que, que, que isso? O que que tá acontecendo? Tipo assim, que, esse, né? Porque ninguém essas... é inimigo, tipo, os jornalistas que estão cobrindo isso não são inimigos de, de, de desenvolvedores. Os culpados ali é a Sony, que não, não... a Sony a própria insônia que não fez a parte de segurança correta, e os hackers, né? Não porra, o jornalista que tá fazendo o trampo dele, né? Caralho, muito bizarro, muito bizarro. É, é,
1: é bizarro porque, tipo... A, e e o, o exemplo do Moro é engraçado porque é exatamente a mesma discussão, né? Sobre... O valor público do jornalismo, né? O que que deveria ser coberto, né? O que, que é crime e o que que não é em termos de informação. Uhum. Porque, e esse que é o ponto, né? Essas informações vão estar aí de qualquer jeito. É melhor que as pessoas... A, acessem essa informação através de, de jornalistas, né? através de opiniões embasadas, através de uma matéria que faz uma cobertura boa, do que através do Twitter, né? Porque a pessoa ou vai ver ali na, na, em algum lugar ou vai ver no Twitter, então é melhor que os jornalistas cubram esse tipo de coisa mesmo, tá ligado? Oh, e no
0: fim até o, os desenvolvedores são beneficiados, porque, por exemplo, a, teve uma matéria da Kotaku muito boa sobre esse hack, que fala muito sobre esses custos, eu recomendo, eu vou procurar o link aqui enquanto a gente conversa, é que é, fala sobre como a Sony, é, tipo, a Sony teve várias demissões aí no, nos últimos meses, né, ah, como a gente sabe disso já, é, que né, essas demissões estão constantes, mas basicamente dentro dos hacks a, a, o Kotaku viu que eles estão planejando mais demissões, inclusive dentro da própria Insomniac, mano, que é o estúdio que mais, sabe, tipo, mais consistente que tem esses sucessos gigantescos dentro da Sony. Não é o bastante, eles querem cortar custos e a Insomniac também está é, na mira. E daí os desenvolvedores perguntaram lá na, no, no, no Slack deles, falando, pô, e aí, vai ter demissão ou não? E eles falaram que vão ter uma reunião sobre isso agora, em 2024, começo de 2024. O que indica que sim, vão rolar demissões, né? Porque se não fosse, eu imagino que era fácil falar, não, não vai ter demissões ou, sei lá, a gente tá... É... É, negociando e tal Inclusive não só vão ter demissões na Insomniac Como a Sony falou que tava planejando fechar mais um estúdio é, por, por agora também né? Então é, Até isso Tipo, tu vê que o jogo tipo, Não é só, ah, meu Deus, sei lá, isso aqui é Wolverine É tipo, oh, isso aqui tá tudo Porque vazou muita coisa da Insomniac né? Então tinha isso ali dentro também é, 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 é o tipo de coisa que beneficia até Os desenvolvedores com informações que eles não tinham né? Que só a liderança da, da Insomniac tinha mas é, muita coisa interessante ah, desse hack, ah, muita coisa, mas eu né, não, não, não trouxe aqui necessariamente.
1: Porra, eu, um eu, eu queria só, só caso alguém tenha caído nessa, né? eu queria só comentar o caso aí de que quando saiu o bagulho do Wolverine, alguns modders pegaram né, os bagulhos lá para mexer e etc. E algumas pessoas saíram na internet, nossa, levou uma semana para os modders consertarem Wolverine. Irmão, fica quieto. Fica quieto. É, tipo, <risos> para de falar besteira. Para de falar que não Mas sabe. Já... Da... Pô, eu, eu tenho um. um, um eu, 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 eu
0: carrego comigo uma coisa. Cara, é, às vezes é bom ficar só em silêncio, tá ligado? Não precisa opinar sobre tudo.
1: Não precisa, opinar não precisa opinar sobre tudo, cara. Tipo não assim, precisa, pô, só... isso não é defender o trabalho dos moders. Isso não é defender, falar, pô, os moders são melhores que os devs. Tipo, não, mano, só fica quieto. Só vamos é, ficar quietos. Uh -huh.
0: Uh, e aí, o outro rumor que eu queria discutir também, que eu acho bem interessante, é que uh, o, alguns insiders com consistentes, assim, no sentido de eles falarem muitas coisas que de fato aconteceram, comentaram uh, que Hi-Fi Rush vai sair para PlayStation 5. Inicialmente era para Switch, mas depois mudou. Na verdade, a, a versão que está sendo é, é desenvolvida atualmente é para PlayStation 5. Uh, e aí, o Jeff Grubb falou que escutou também sobre. É, sea of Thieves chegando para Switch, Playstation 5, inclusive na Windows Central, o Jess Corden comentou que ele não sabe de nenhum desses portes, que, se eles estão sendo feitos atualmente, mas uma fonte dele disse que a Microsoft estava investigando, a fazer um tempo, sobre portar é, jogos do catálogo o Back Catalog, né? não sei como exatamente traduzir isso, jogos mais antigos, para outras plataformas. É, isso a gente vê, curiosamente, é uma coisa que a gente vê nos, no hack da Insomniac, existem alguns slides que falam sobre a estratégia da Sony, que a Insomniac e a própria Sony comenta que eles estão um pouco datados da forma que eles estão é, fazendo atualmente, tanto que tu vê lá que supostamente o Homem-Aranha 3 iria vir simultaneamente para PC e Playstation 5, ou sei lá, Playstation 6, qualquer coisa, aí ah, o Wolverine e o próprio Homem-Aranha 2, o tempo de... É, a janela de espera entre a versão de Playstation e de PC seria muito menor, e daqui, eu, eu, eu até comentei, no sei o que eu conversando, eu acredito que daqui 10 anos, sei lá, daqui 10 anos, chutando tá o futuro é mais ter esses jogos em múltiplas plataformas, a própria Sony comprou a Bandai né, e, e tá lançando o um Marathon para todas as para é, PC, Xbox e Playstation mas, mas, porém entretanto, a, a, a verdade é que atualmente esses exclusivos por exemplo, tu pega algo como Hi-Fi Rush que é um jogo single player, ou um jogo da Xbox Game Studios como Sea of Thieves e tu pensa na Sony com Helldivers ou Concord, etc, esses jogos não, geralmente não são lançados em plataformas concorrentes, né? É... É, porque, no fim, a Sony e o Xbox, o Xbox não tanto, como a gente vai chegar ali, mas a Sony e a Nintendo, por exemplo, elas têm muito esse foco em vender consoles, né? Ah, então, eu achei muito interessante porque os rumores vieram do Nate The Hate, que vazou coisas que aconteceram, vieram do Jeff Grubb, e vieram o que me deixou, que eu achei que é bem convincente que veio de um usuário do Resetera que eu não sei pronunciar o nome, que é lolilalalala, sei lá o que, mas ele que vazou na época Persona pra Xbox, ele vazou... Ele, ele vaza pouquíssima coisa, basicamente, ele quase não, não vaza as coisas, tipo, ele não é um cara que fica ah, toda, toda semana saindo um rumor novo, mas as poucas coisas que ele vazou, de fato, rolaram, é, de fato, aconteceram, né? E aí se tu pensa no final do ano passado, a, o As Dusk Falls foi anunciado pra Playstation, que a IP é do Xbox e é publicado... Foi originalmente publicado para Xbox. O Jess Corden, da Windows Central, falou que isso está acontecendo porque o acordo de publicação entre a Interior Night e o Xbox acabou e o Xbox não tinha mais interesse em explorar a propriedade intelectual das do As Dois Que Fals. Aí eles falaram, não, mano, a gente não quer, mas não é por causa disso que a gente vai proibir vocês de lançar em outras plataformas e talvez expandir aí o As Dois Que Fals, né? Dito isso, e aí eu acho interessante essa discussão, é, eu... Como alguém, por exemplo, tu pensou uma coisa como o Sea of Thieves, o Sea of Thieves hoje tem 30 milhões de usuários, é um jogo é, extremamente bem sucedido, mas se sai aí pro Playstation 5 e pro eventual, sei lá, Switch 2 ou pro próprio Switch, facilmente aí consegue mais 10 milhões, talvez 20 milhões de usuários, né? É, realmente, pô, 50 milhões, sei lá, de usuários, sei lá. É, o que seria o jogo seria um jogo que já é saudável e ia crescer ainda mais, né? O que faz muito sentido com o um modelo de jogo como serviço. Por isso que eu acredito que se no futuro. É, perdão. Que se no futuro. Ah, jogos de empresas first party se tornarem multiplataforma, os primeiros aí da fila vão ser os jogos como serviço, né? Porque é o tipo de jogo que tem uma audiência enorme e faz muito sentido. E aí tem o Hi-Fi Rush, que o Hi-Fi Rush foi o que o Loli Lalalala falou, que basicamente o jogo tá sendo portado ativamente nesse momento pra Playstation 5 e supostamente já ia sair esse ano. E aí eu, eu ó, daí o que. A minha perspectiva daí eu queria perguntar o que tu acha também. Eu acho interessante porque, tipo assim, por um lado, vendo custos de desenvolvimento de jogos e vendo quantas desenvolvedoras a Microsoft tem hoje, é, eu acho interessante como uma estratégia de fazer esses jogos ainda mais rentáveis e dar ainda mais oportunidades para todos esses desenvolvedores internos de criarem mais coisas, criarem coisas mais estranhas, mais interessantes, etc. A aumentar uma possível audiência do Hi-Fi Rush, do, do Hi Rush para uma possível, uma possível continuação e, obviamente, o self ainda maior. E tu vê vários desses jogos que eles têm mais antigos... Pô, tu pensa o seu com uma audiência ainda maior. O pessoal brincou com Halo, mas realmente Halo Infinite mais plataformas e fazer o jogo ainda maior, o que ia possibilitar ainda mais suporte. Tudo bem que Halo é um carro-chefe do Xbox, né? E não teve nenhum rumor de Halo, mas só. Vamos entrar aí na. na, 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 na parte de teoria, né? De supostamente o que poderia acontecer. O que? Mas daí existe outro lado, como alguém. Eu como consumidor. Do console Xbox, o que, que eu acho? Claramente a estratégia do, da Microsoft é ter mais pontos de entrada, né? É, tipo, tem o PC, tem o Mobile, tem a Nuvem, tem o console Xbox. Eles já têm muitos jogos multiplataformas, né? Eles têm Call of Duty, Minecraft e etc. em várias plataformas. Só que o que acontece, o que que eu... A minha preocupação aqui como um consumidor que comprou vários jogos para Xbox, né? Que eu tenho vários jogos e hoje eu acho que a plataforma que eu mais uso para jogar porque eu não tô... Então, na pilha de jogar no PC, é o Xbox. É, o Xbox, hoje, o Series, ele tá ali em 25 milhões de cópias vendidas, que é metade do Playstation 5, ele tá é, num ritmo de vendas consideravelmente baixo, ele não tá vendendo muito bem, assim, é, por, porque, né, tipo, 2022 foi um ano vazio, 2023 ah, foram jogos que eu chegaram quebrados, como o Redfall, ou, por exemplo, eu adorei o Starfield, mas ele é um jogo extremamente divisivo, né, é, eu acho que é muito claro como tem gente que adora tem gente que odeia uh, então não acho que é aquele é, home run que eles esperavam assim né e aí eu penso nesse sentido de tipo o quanto que a percepção pública de fala pô será que eu precisaria de, desse console para jogar as coisas que eu quero Comprar esse console pra jogar as coisas que eu quero, caso eu prefiro comprar num console? Caso, caso a resposta seja não, será que ele venderia ainda menos? O que levaria a ainda menos suporte de empresas third party. É, tipo a Square Enix, numa época já tava lançando menos coisa pra Xbox tals, e tal. E dentre as três, né? Tu pega o Switch, PlayStation Xbox, definitivamente o Xbox é a que recebe menos suporte, né? Hoje em dia de third party, porque é a última colocada ali na, nas vendas de consoles, né? Então, como consumidor, eu ia falar, isso ia prejudicar ainda mais. O que, que eu poderia receber na minha plataforma levando em um futuro que talvez até a parte de hardware fosse descontinuada por é, uma falta de perspectiva de crescimento ou até de rentabilidade? Porque eu acho que assim, não é um jogo, né não é um Hi-Fi Rush e não é um Sea of Thieves, mas vai somando e tu pensa, pô, por que, que eu compraria essa plataforma, né? Será então, o Game Pass seria o bastante? Tipo, olha,
1: entendeu? eu particularmente eu... Eu sou, eu sou bem difer... meus hábitos de consumo são bem diferentes dos seus, né? Eu uhum. não tenho um console faz, sei lá, 15 anos, tá ligado? E Sim. eu sinto que, tipo assim, a gente sempre trabalhou por essa lógica de que o console, mais do que qualquer coisa, né? É, é uma plataforma de exclusivos, né? Tem certos jogos uhum. que você vai encontrar naquela plataforma e que você não vai encontrar. E eu entendo que essa é a lógica atual que a gente funciona e eu entendo que, tipo assim, qualquer qualquer mudança de né seja lá se for isso qualquer mudança de paradigma ela é dolorosa ela é preocupante né? ela é algo que, que que mete medo eu não consigo imaginar a descontinuidade do, do, do dos consoles do hardware mas eu consigo imaginar uma mudança de uma mudança de perspectiva uma mudança de lógica uma mudança de paradigma no sentido de que para mim já me parece que muito muito da do público de consoles, né, é, hoje em dia é menos uma questão de exclusivo e mais, tipo assim, porra, é o exclusivo, mas também é eu jogar na sala, é eu ter esse conforto, é eu poder começar um jogo no meu PC e terminar jogando ele na sala daqui a duas horas, tá ligado, e tá no mesmo save, né, eu, eu, eu entendo que hoje em dia isso me parece ser um fator mais relevante, tá ligado? Porque por mais que a gente pensa em termos de exclusivos e guerras de consoles e algo que a gente tá dentro e parece gigantesco, não é tão não é tão grande assim, né? No sentido de que tem muito mais pessoas que não jogam videogames e que poderiam estar jogando videogames do que pessoas discutindo sobre qual console tem os melhores exclusivos, tá entendendo? Então eu acho que focar nessas pessoas, focar em outros públicos, né? públicos que às vezes não são necessariamente públicos do videogame hardcore no sentido assim, mas um público que, porra, qual que é o console que me dá mais facilidades? Qual que é o console que é mais fácil para eu juntar com todas as outras partes do meu ecossistema? Qual console que eu tenho que gastar menos para conseguir acessar uma quantidade razoável de jogos? É, uhum. Coisas que eu vejo comentando assim no Twitter, por exemplo, né, em relação ao Game Pass é Pessoas assim, porra, por que que eu, eu... Eu vi esses dias um... Teve um tweet que irritou nesse sentido, assim, que era tipo pô, Por que que eu estava jogando só Triple 8? Tô jogando vários jogos no Game Pass Indies que eu nunca tinha ouvido falar e tô adorando, tá ligado? Minha primeira uhum. experiência com esse tipo de jogo, sabe? Então, eu sinto que existem muitos campos não explorados dentro do videogame E, pô, o Xbox pode estar tá na, na, na pior, né? Mas a gente tá vendo aí a Sony, né, nos bagulhos da insônia, que falando que também não tá lá bem das pernas, também, também assim, entendeu? Então, realmente, me parece que a gente precisa de mudanças. Parece que a gente precisa de uma mudança de estratégia, mudança de paradigma, pensar em outras questões de público, tá ligado? E eu não sei se é tão... Pra mim, não me parece tão grave, né, é, mas também eu não sou usuário né, de, de Xbox, mas pra mim não me parece tão grave quanto a descontinuação do console no futuro, mas realmente me parece uma mudança de paradigmas, né? Da gente sair um pouco dessa lógica de exclusivos, exclusivos, e talvez aqui a gente tenha Xbox focando em algumas outras coisas além disso pra contrabalancear também, né?
0: É, o que eu penso, tipo... É isso, tipo, eu não me importo desses jogos em outras plataformas, como eu falei, eu ainda... Eu, inclusive, acho que seria muito saudável pras desenvolvedoras, tá ligado? Tipo, eu... É, pra deixar claro, só puxando uma outra coisa, do, do, o Jess Corden no Windows Central falou que exclusivos ainda são uma parte central da estratégia da, da Microsoft, tanto que os, últimos, os únicos dois que a gente tem rumores aí seriam é, jogos que... O Hyper Rush não faz muito tempo, né? Se ele sair em 2024 vai fazer tipo um ano, mas ainda seria um ano depois. E o Sea of Thieves saiu em 2018, né? Então vai fazer aí seis anos que ele que ele saiu, né, caso ele saia esse ano ou não. Lembrando, tudo rumores ainda, a gente tá especulando aqui o que pode acontecer ou não. Então, a minha única preocupação, por exemplo, se todos esses jogos eventualmente saíssem, mas o console ainda fosse viável e continuasse recebendo suporte third-party, tô suavíssimo, tá ligado? Por causa do Game Pass, porque eu, pessoalmente, eu sei que isso não é tão comum, mas é dentre as três, third-party, a lineup que mais me interessa é os jogos que estão vindo do Xbox, Uh, então, tipo, eu tenho isso, ter o Game Pass, ter suporte de third-party, tem indie, uh, essa parte, pra mim, seria tranquilo, Mas eu fico mais a questão do consumidor geral, se seria, tipo, se seguiria isso, tá ligado? Se eles continuariam comprando a plataforma, comprando jogos na plataforma, ou se ficaria essa dúvida no ar, que é... Porque é isso, né? Tem coisas que tu não pega qual vai ser a consequência, necessariamente, pra marca, tipo, agora, ou daqui um ano, ou daqui dois, né? Geralmente é uma coisa a longo prazo que vai tipo, Aqui. talvez minando a viabilidade da, da, dessa parte específica, mas como tu falou também, daqui 10 anos é uma coisa que, eu, sei lá, daqui 5, 10 anos eu acho que ah, como as coisas vão estar nessa questão de exclusivos ou não exclusivos vai ser bem diferente, né e é, como a gente sabe também que exclusivos ainda são um papel essencial, porque por exemplo vamos dizer que, ah, beleza, eles pretendem importar esses jogos, mas todos eles, inclusive, sei lá, Activision Blizzard vão ser no mínimo exclusivos temporários, né, que até agora o caso é isso, no mínimo todos são exclusivos temporários, ainda é uma coisa que eu sinto que, porque tu pensa, por exemplo Final Fantasy VII Rebirth tu sabe que vai ser pra PC, né tu sabe que, é, e eu pessoalmente acredito que ah, agora que entrou um novo CEO e que na carta do ano novo ele fala sobre atingir mais consumidores, eu imagino que a, a Square vai seguir o papel da SEGA e da Capcom em mirar em lançamentos multiplataforma uhum. em vez de pegar esses exclusivos, então tipo assim Muita gente olha o Final Fantasy e pensa Ah, vai sair pra PC, mas eu quero comprar um Playstation Porque às vezes eu, eu, quero eu sou paciente. Eu... É, eu quero jogar antes, né ah, Então fica essa dúvida E de fato, se tu ver a lineup agora pra 2024 Dos exclusivos é, Eu diria que é a lineup mais Forte desde 2021 Que ah, vai ter Hellblade 2 Vai ter Indiana Jones, agora que vazou Que parece que é pra 2024 Vai ter a Valdi, vai ter Towerborn vai ter, vai ter vários jogos, né Vai ter é, é, coisas que vão ser anunciadas, né eu honestamente
1: sinto que o perfil do do jogador muda muito, tá ligado? E eu acho que está mudando e eu acho que isso tem que ser levado em consideração, assim, no sentido de que eu acho que é uma estratégia viável focar em pensar em outros perfis, né? É pensar hum. que talvez o console não precisa se carregar, no final das contas, são os jogos um pouco que levam as pessoas a jogar um console, a jogar outro, né? Então, tipo assim, às vezes é mais importante esses jogos tendo mais acesso e mais pessoas conversando sobre eles do que qualquer outra coisa, né? Porque a conversa também tá tão saturada, né? A gente tem milhares de videogames sendo lançados, os jogos precisam de qualquer coisa que eles possam para atingir um certo público crítico, para ser falado na internet, para pessoas jogarem e ter aquele efeito viral que é que sei lá Baldur's Gate usufruiu, né?
0: Uhum, várias uhum. pessoas
1: que nunca jogaram videogame antes talvez, né? pelo menos eu conheço várias pessoas que não jogavam videogame direito e foram jogar Baldur's Gate, sabe? Pessoas de RPG por exemplo, que não são tão fãs de videogame mas porra, Baldur's Gate, tá todo mundo falando quero ver o que que é, o próprio até alguns casos mais indies como sei lá, Diskelijon, tá ligado? a Outra questão tão. é que tipo é, eu sei que tem um pessoal no chat discutindo a viabilidade econômica disso, né? Mas é... Eu acho que ninguém estaria procurando uma mudança de estratégia se a estratégia atual estivesse funcionando bem, tá ligado? Então tipo uhum. assim, se, se tudo estivesse bem agora, não precisaria mudar nada. Então, se as pessoas estão procurando mudar, é porque existe algum problema prévio, né? Existe algum problema prévio que eles estão tentando resolver. E aí fica essa questão de que não é, não é se essa é uma boa alternativa, é qual que é da menos pior, por exemplo, né? <risos> Digamos assim. Uhum. Qual que reduz é... mais risco, né? Qual que é mais garantida e etc, né? E claramente, do jeito que tá, não tá exatamente funcionando de maneira geral, né? a indústria de videogames, né? Como a gente é, quer queria o dar... da Sonic.
0: Respondeu alguns comentários aqui, uh, pra gente complementar a discussão. O Não Sou Gabe falou, o que me deixa mais curioso nessa questão de levar jogos do Xbox para o Playstation, e é, só complementando pro Switch, possivelmente também, é como a Microsoft vai comunicar isso sem deixar a comunidade puta, putaça. É, que já ficaram só com rumor, com anúncio oficial atingiria ainda mais pessoas. É, eu definitivamente acho que teria que ter um tipo de clareza, é, um tipo de... Ah, ó, aqui está como vai ser. É, porque a Bethesda, se a gente puxar lá atrás, eles sempre falaram que foi caso a caso, né? É uma coisa que ia ser caso a caso, né? Ah, então, eu, eu fico, eles podem simplesmente falar, ah, a Bethesda foi caso a caso, mas, por exemplo, se o Sea of Thieves se concretizar, eu já acho que entra na Xbox Game Studios, e aí fica uma coisa meio nebulosa de, tipo, de novo, quais são os planos, né? O, é, o que é que isso representa pros, pro plano de vocês indo pra frente? Eu acho que é uma coisa... É, que seria essencial de tipo, explicar, o que, porque caso isso aconteça, é claramente uma mudança de estratégia, né? Tipo, uma que nem tu falou, uma mudança de estratégia, sinalizaram a compra da Activision Blizzard, estão pensando como vão, porque agora eles são uma publisher gigantesca, né? Tipo, eles uhum. têm mais de 40 estúdios internos, e se tu bota a porcentagem da Microsoft mais Activision Blizzard, eu não sei se eles são, eles, eu acho que eles estão um pouquinho atrás da Tencent só, talvez, mas fora isso, eles são basicamente o maior publisher do mercado de videogames, ah, então muda um pouco para eles, talvez, ah, até o Tim Stewart falou lá que deu um maior bafafá de ah, ter uma mudança de estratégia gradual agora que, pode, pode, que poderia ser acelerada com a Activision Blizzard, que atingir mais telas, que inclusive coisas que antigamente eles chamariam de competidores como Playstation e Nintendo, né? ele fala isso. Uh, eu não acho que Game Pass é uma coisa que iria, iria para outras plataformas até porque eu definitivamente não acho que é uma coisa que a Nintendo ou a Playstation queria porque pessoalmente eu acho que se tu olha a Playstation Plus e aí entra o Game Pass dentro do, 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 da, 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 da Playstation Network né? Playstation pensa, Plus pô, eu... fica
1: defasado imediatamente é, né?
0: porque tu pensa oh, eu... beleza, eu posso ter a Playstation Plus que não é ruim tá, de forma alguma mas eu posso ter também um serviço que vai me dar Call of Duty é, todos os jogos da TV, Blizzard, todos os jogos da Bethesda todos os jogos da Xbox Game Studios, vários indies tudo no lançamento eu, né, eu acho que não é uma, Sony, uma coisa que a Sony gostaria pra ela, porque a Sony quer priorizar o serviço dela, tanto que o Phil Spencer lá atrás, quando ele veio falar sobre isso, ele não falou ah, os nossos jogos não vão pra outras plataformas ele falou, não, o Game Pass não vai pra Playstation e Nintendo não por vontade deles eu acredito que se eles pudessem eles botariam o um Game Pass em tudo mas porque definitivamente não acho que é uma coisa que as outras dois gostariam, né? Ah... Continuando isso, mas é, eu acho que tem que ter essa transparência para, Porque, querendo ou não, a, a, hoje o, os números oficiais que a gente tem é que o Game Pass tem 25 milhões de assinantes. A maior parte desses assinantes vem do console ainda, né? Ainda é do console a maior parte desses assinantes. É, disso usando números oficiais. Talvez esteja desatualizado, mas usando números oficiais. Então, a, eu acredito que eles têm que cuidar porque, pô, se eles perdem todos esses assinantes do console, não que vão perder, tá? Mas, entendeu agora dizer, se Mas, tipo, é, prejudica significamente a... Significam, significam a maior parcela de assinantes
1: hoje, é uma coisa
0: que poderia ser prejudicial pra eles a curto e longo prazo. Mas né? eu acho curto. que
1: fica a questão de qual porcentagem dos usuários de Game Pass do console realmente ligam pra isso, entendeu? Porque eu acho que, de certa forma, a gente pode pensar que existe esse perfil de jogador do Game Pass, que é justamente esse perfil de jogador que, pô, comprei um Xbox S porque estava mais barato, comprei um Xbox X porque me recomendaram, tá ligado? E comprei o Game Pass porque não quero gastar tanto dinheiro com o jogo, porque eu jogo, sei lá, 4 horas por semana, porque eu jogo 7 horas no final de semana, e não é uma pessoa que está, entendeu? tão necessariamente focada e acompanhando todas as notícias e acompanhando um café com videogames da vida e etc, entendeu? Então eu acho que existe toda essa gama de jogadores eu não, a gente não tem como saber essa informação, né? Mas eu sinto que um pouco da estratégia do Game Pass é mirar nessas pessoas, né? É mirar nessas uhum. pessoas que têm outros hábitos de consumo que não é essa pessoa que vai terminar Starfield na primeira semana, que nem a gente, tá ligado? É essa pessoa que vai ver ali no Game Pass um jogo no catálogo, vai baixar, vai ver, vai testar, vai jogar um jogo indie diferenciado, etc. Uhum. Uh, e aí, né como comentaram, né? Tipo assim, até a questão da King, né? A, o mobile, de maneira Geral, ele já trabalha para uma, uma, uma outra parcela de público de videogames, que não, né, é um perfil de jogadores completamente diferente dos jogadores de console, né? E eu sinto que pensar isso para console também faz sentido. Pensar que existe uma diversidade né, de pessoas que utilizam, que jogam no console, ainda mais quando você tem né, ferramentas como Game Pass, né? No, desse tipo assim, né? Que não necessariamente existe um o essa necessidade de um grande exclusivo para que as pessoas comprem e consumam o seu e entrem é, nesse É, e a verdade,
0: né? a verdade, é que é que eu acho que importa, mas a verdade é que tipo Não assim, importa, a... mas
1: não necessariamente para todos os perfis de jogadores é o meu Não ponto, é
0: não, né? eu, eu ia falar tipo assim, os jogos mais jogados em todos os consoles são jogos multiplataformas, né? É uhum. Call of Duty, é Fortnite, é Genshin Genshin Impact é semi multiplataforma, né? Só tem pra PlayStation e PC. Mas o ponto ainda se mantém, ainda. Mas a. a... Ainda é uma coisa meio nebulosa, né? Ainda é uma, uma coisa. Tipo. É uma coisa que, tipo. Tu pensa agora e é estranho, porque como tu falou, hoje é o cenário... Pô, até na, no, 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 no julgamento do FTC, né, que teve lá da época que eles estavam tentando comprar Activision Blizzard, o Satya Nadella, que, era o CEO, que, era, que é o CEO da Microsoft, teve, perguntaram pra ele, ele falou Cara, a coisa que eu mais gostaria de fazer é não ter exclusivos, mas o, quem dita a realidade do mercado são os líderes de mercado. E os líderes de mercado, que são o PlayStation o Nintendo, ditam que tem que ter exclusivos. Então a gente tem que trabalhar com essa ótica... De que tem que ter exclusivos, né? Eu só queria dar um, um parênteses aqui. O, o Guizinho XD falou que o, basicamente o Gustavo falou que o louco é que a Microsoft sempre sinalizou essa coisa de Play and Air, que é jogar em mais lugares possíveis. Inclusive, a razão é que eu prefiro o ecossistema, é muito legal. Mesmo eu jogando menos no PC, eu ainda jogo bastante no PC e tu poder carregar isso, eu acho, pô, é absurdo como isso não, não, é, mais, tipo, não é mais falado sobre, na minha opinião. Ah, eu não acho que isso aconteceria com o Elder Scrolls da Vida. Eu acho que poderia acontecer com o Elder Scrolls da Vida, mas o ponto aqui que o Gizem responde é: Mas isso não faz sentido nenhum. Ou lança tudo ou não lança nada. E é aí que a gente não sabe. Primeiro que não foi lançado nada ainda, né? São só rumores. Mas eu acho que necessariamente o que está sendo discutido aqui são dois jogos. Um é um jogo como serviço antigo, e o outro é um jogo da Bethesda que eles sempre argumentaram que seria caso a caso, né? A questão de exclusividade. Então, tipo assim, ou não lança nada ou lança tudo, eu não acho que necessariamente se aplica aqui. Até porque, como eu falei, mesmo se eles portarem, esses jogos, ele, a, a, a exclusividade ainda vai existir. Nem que seja temporária, digamos assim, né? Pelo menos no, no curto a médio prazo. Então, tipo assim, seria uma coisa que, de novo, teria que ter a comunicação, mas a gente sabe que todos os jogos que vão sair esse ano, que é Hellblade, que é em Jonah Jones... Bom, Jonah Jones não tá confirmado, é, a gente vai chegar lá depois, mas é... Basicamente, várias fontes aí estão afirmando que o jogo vai sair esse ano. A uh, Indiana Jones, Avaldi, uh, Towerborn, todos esses jogos ainda são exclusivos. Então, ainda faz parte da estratégia. Só fica a questão de, tipo, como essa estratégia está evoluindo, como vai ser diferente. Vão ser jogos da Bethesda temporários, jogos bem antigos do Xbox é, One, né, que o Sea of Thieves foi originalmente no Xbox One. Uh, então, é uma coisa curiosa. E o Hados comentou, mas caso a caso, funcionava na época meio como migué para não desagradar outras plataformas. Agora está desagradando a galera da própria plataforma. E aí, eu, essa parte de desagradando, eu acho que é um pouco da internet... Porque o que eu acho que está acontecendo aqui? A gente não teve mais nenhum grande lançamento desde o... É, bom, a gente não teve nenhum grande lançamento universalmente elogiado como o Hi-Fi Rush né, desde janeiro do ano passado e aí a gente ainda não tem a previsão da Lineup de 2024 mas a partir do momento que eles começam a lançar é, exclusivos de forma consistente é, e com qualidade sem ser um Redfall da vida eu acho que essa preocupação diminui naturalmente especialmente quando tu começa a incluir Activision Blizzard no Game Pass e mais eu acho que é uma coisa que dá uma minguada, eu acho tá eu acho tá é, eu, isso é só suposição uh, Eu acho que esses dois jogos, caso sejam lançados, são como testes Eu não acho que são testes, eu acho que se eles forem confirmados Eles já são uma estratégia, não testes Eles já são uma estratégia que eles moldaram e pensaram Cara, vamos fazer assim, assim, assado E até porque, beleza, a gente tem esses jogos Mas os rumores aí, insiders deixaram entender que tem mais jogos então, talvez sendo planejados ou nas conversas de lançarem. Então, eu não acho que são testes. Eu não acho que existe isso de teste. Ah, vamos lançar Hi-Fi e ver como é que vai, e talvez lançar o resto. Eu não, eu não acho que, ele, que funciona assim esse tipo de iniciativa de portar para outras plataformas. É que nem a Sony. Lá atrás, quando eles lançaram Horizon, eu não acho que foi um teste. Eu acho que foi uma estratégia. Tanto que veio Horizon e veio uh, o dilúvio de outros jogos logo em seguida. Uh... Então, eu fico curioso como vai afetar. Eu tenho, eu tenho essa preocupação como consumidor do Xbox, a minha plataforma preferida hoje é o Xbox, ah, tipo, é dos consoles. Eu acho que é o ecossistema é mais interessante, ah, eu acho que a forma do, do, de como tu carrega muita coisa entre PC e Xbox é mais interessante. Então, nem a Sony tem lançado exclusivos com consistência nessa geração, de fato, né? Mas a Microsoft tem 42 estúdios, né? Uh, but, tem, tem uma diferença aí, uh, e a Sony, basicamente, ela faz diferente, né? Em vez de ela se, se apoiar em estúdios internos, ela pega muito um exclusivo third-party. Tu pensa agora no começo do ano, vai ser o Final Fantasy VII Rebirth mês que vem, vai ser o Rise of the Ronin em março, então são estratégias diferentes, né? A Microsoft ela ainda tem os exclusivos third-party, o próprio Stalker 2, é, que supostamente vai ser no primeiro trimestre, e outras coisas aí que estão planejadas... Mas são, a Microsoft, basicamente, foi comprando, comprando, comprando. E, de fato, eles foram mais consistentes. Adilson, eu acho que faltou qualidade um pouquinho no ano passado, com coisas como o Redfall e o Forza saindo um pouco bugado também.
1: É. é, pra mim é isso. Eu acho que... Eu sinto que é muito complicado a gente pegar a opinião... É, quando eu digo opinião da internet, eu digo, digamos assim, a opinião das pessoas, dos entusiastas, né, dos entusiastas que estão na internet discutindo videogame, discutindo estratégias de plataformas e etc. Eu acho que é muito difícil a gente pegar essa opinião e dizer que essa é uma opinião geral, que essa é a opinião pública tá ligado? Porque eu sinto que a gente está numa era de... É, não só dos videogames, mas eu acho que isso tem a ver com outras coisas também, com outras mídias e, e, e todo, toda a maneira do capitalismo tardio em 2024, né? Que eu não sei se a gente pode se a gente consegue ver dessa maneira, porque pra gente que trabalha com videogame, a gente está acompanhando todos os lançamentos, o pessoal que está aqui no, no chat, etc., eu entendo que existe quase... Quase essa noção de, de escassez, né? No sentido assim, de, porra, quando que vai lançar o próximo exclusivo gigante da Microsoft? Faz tempo que não lança um jogo grande e não sei o que e tal, mesmo que o tá de tenha sido lançado não faz nem seis meses direito. Mas eu sinto que para todo o resto do mundo não é, né? para todo o resto do mundo tem tipo... É, você pega uma plataforma como Xbox, mesmo você, mesmo com não necessariamente tantos exclusivos, só com os exclusivos você já tem, sei lá, milhares de horas, tá ligado? Pra você jogar e etc. Eu acho que existe um ponto de saturação muito grande. E nessa saturação, acabas falando, acho que os títulos acabam falando mais alto, sabe? O, o, o título, o jogo que vai ser falado, que vai sair no boca a boca. No final das contas, eu sinto que tem tanto jogo e tanta informação sobre jogo pro consumidor médio, digamos assim. Que não tá tão interessado no, no, nas profundezas do console e da plataforma, que no final das contas vai ser isso. Acaba, a gente acaba voltando para a questão do boca a boca, tá ligado? Uhum.
0: É, eu só complementar, responder mais alguns comentários aqui, daí a gente passa pro resto. Uh, o Vinícius Marcante falou, o meu maior problema com essa questão de jogos indo para outra plataforma depois de X tempo é a provável decepção que o pessoal deixou de comprar Playstation para comprar Xbox por x jogos, aí de repente a pessoa vê tá aí jogos chegando no Playstation, ficaria no mínimo chateado a comunicação com a comunicação de forma geral. Definitivamente, é uma coisa que é o que eu penso, que por isso que a forma que eles comunicarem isso tem que ser é, clara e explicar bem essa possível mudança de estratégia, né? Porque, por um lado, a gente sabe... Por... Porque a gente tá no boca a boca de insiders agora, e todo mundo que acompanha a internet sabe como boca a boca de insiders é um jogo de telefone sem fio que não é muito confiável aí, né? Ah, não que não vá acontecer, mas a gente tá... Falta as informações oficiais, né? É por isso que, por exemplo, aqui eu discuto, mas no Notícia eu não levo rumores, porque de um dia pro outro pode mudar tudo. Talvez daqui um mês a gente fale, não, na verdade todos esses pontos foram cancelados. Mas é, eu acho que é uma coisa que, e é isso que é o, é o, é o lance de, eu estou curioso para ver o médio e longo prazo, né, porque é, as vendas do Xbox já estão minguando, eu acho que é uma, tem uma possibilidade de ainda voltar a vender mais com é, Call of Duty, no Game Pass, e, ah, os direitos de marketing de Call of Duty, Activision Blizzard ali, todos da, da, da Microsoft, os exclusivos que vão chegar, aqui esse ano já tá, ah, tem uma quantidade e aparentemente qualidade ainda melhor do que 2023 uh, e mais, mas definitivamente eu acho que é um problema que eles vão ter que resolver e comunicar muito bem, né, porque pode causar... Porque é isso, né, é, é, o lance do boca a boca é importante, porque tu pensa o Xbox One, lá atrás, hoje, é, hoje o que eles proporam lá atrás não seria tão absurdo, né, porque hoje a gente é muito conectado online. Mas lá atrás foi cedo demais e a comunicação foi uma merda, e o resultado foi absolutamente desastroso, tá ligado? De tipo... É, desastroso em níveis de teve questões se o Xbox internamente ia continuar, e eu não acho que tipo assim, eu acho que existem é, como eu vou dizer um, é, é, consequências do que foi feito lá atrás, que o Xbox sente até hoje e agora que tá começando a resolver no sentido de ter uma cadência boa de, de lançamentos de estúdios internos, porque eles começaram a remontar os estúdios, e cara, quando eu falo estúdios aqui, não só os estúdios internos first party, mas eles começaram a remontar Toda a estrutura de como eles negociavam com empresas terceiras também, né? Eles trouxeram a Sarabond, montaram o eco game, é, eco é, game Ecosystem Organization, um monte de coisa. que A Sarabond, que hoje, inclusive, é presidente do Xbox. Então, é um processo longo e doloroso, né? Que a gente tá vendo é, todos os problemas que causaram até hoje aí. Ah, inclusive, sei lá, no Japão eles não tinham nada e agora é que eles estão voltando a ter mais lançamentos de várias empresas japonesas, inclusive, que nunca tiveram antes, como a Atlus e etc. É, Agora o que o Hadosk falou que eu queria falar também Vai ficar cada vez mais fácil para a Sony conseguir Tirar esses exclusivos com a, com a Microsoft Tirando o foco do console assim Vai ficar baratinho, eu digo em relação A vendas perdidas no Xbox Que a publisher vai ter por ter menos Xbox No mercado, é, com menos consoles né? Sendo menos consoles Xbox Existe um público né? Uma, um, um público menor para vender os jogos e a gente viu numa matéria Só complementando o que o que falou Uh, a gente viu uma matéria recentemente no Games Industry de empresas japonesas falando cara, mesmo se o Playstation 5 vender 100 milhões de cópias, o, o hardware uh, existe o um medo que não é o bastante pra sustentar os orçamentos de hoje, né? O que daí é um problema geral da indústria, né? Mas para ilustrar o que ele tá... É, ele, é, ele, ela, eu não sei, desculpa, eu tô falando ele aqui, mas não sei se é. Uh, da, da, é ilustrar os problemas que isso pode causar. E eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que Nessa parte especificamente financeira, eles tendo mais vendas e mais. É, tipo, por exemplo, vamos dizer que. Ah, eles lançam o Thieves aqui, lançam isso aqui ali. E, beleza. Um Hi-Fi Rush eu não acho que vai fazer tanta diferença. Mas, é, pegando coisas como o Thieves, que é um jogo como serviço grande, que hoje tem 30 milhões, definitivamente é uma fonte de renda grande. A que gente vai lembra e adicion... o que
1: aconteceu quando o Thieves lançou na Steam, né?
0: É, que foram 5 milhões bem rápido, né? Então, é, eu sinto que é uma coisa que daria ainda mais.
1: É... Mais vida, daria ainda mais né? esse
0: viés viés financeiro de tipo cara, a gente tem um negócio sustentável aqui né em questão de números internos na própria Microsoft, pra eles continuarem investindo e pegando é, coisas e... pro hardware porque eu não acho, ó, mesmo que o hardware vamos dizer, eu, a gente tá numa suposição aqui que talvez o hardware, sei lá, Mingo e Acabe tenha muito pouco suporte isso, na minha visão, aconteceria sei lá, depois do próximo Xbox, porque eu não acho que vai acabar agora, eu não acho que não vai ter um próximo Xbox, mas eu acho que no longo prazo isso pode ser é, é, preocupante, né? Ah, então, eu, é, é isso, eu, fico, eu entendo a preocupação, mas eu fico é, é, dividido, assim, né? É,
1: e eu, eu acho que a questão é que não dá pra separar, é, quando a gente tá falando desses problemas de financiamento, desse, dessa insustentabilidade, né, que a gente chegou a um ponto em que os jogos estão grandes demais, para conseguirem fazer algum lucro e valerem o risco que, o pequeno risco muitas vezes que é colocado em cima deles é só um risco monetário muitas vezes porque em termos de, né, em termos de design e cultura geralmente é bem pouco arriscado, mas eu acho que esses problemas eles são, eles são holísticos, né? a gente tem que olhar que essas mudanças essas possíveis mudanças de estratégia né, que a gente viu uma coisinha ou outra ali no Hack da Insônia que, né, que a gente viu com esses insiders da questão da Xbox, eu acho que essa essas sugestões de mudanças de estratégias, elas são relacionadas né, com esses outros problemas que a gente tem na indústria em relação à produção de jogos de maneira geral. Então uhum. eu acho que essas empresas, tudo bem, pode não ser a melhor saída, mas tá todo mundo procurando uma saída, né? Tá é, total. Tá, a Sony tá investindo forma...
0: em 10 jogos como serviço lá, né? Exatamente Cancelou alguns já, mas basicamente, tipo.
1: Porque e aí a questão é qual que é essa saída porque o ponto é que do jeito que está não dá para ficar né do jeito uhum. que está porque esse é o ponto de ser insustentável né? do jeito que dá não dá para ficar a gente teve né um ano de milhares de 10 mil trabalhadores sendo demitidos mas também a gente teve um jogo de um ano de grandes lançamentos totalmente flopados, né Tipo, grandes lançamentos, tipo, o próprio Redfall, tipo, o Jedi, o, o Jedi Survivor, o que saiu lá todo zoado também, até hoje. Ainda tá zoado
0: no PC, é, é... No, nos consoles arrumaram, mas ainda a performance tá uma bosta no PC ainda.
1: Exato, e tipo assim, mano, a gente tem che chega nesse ponto que é isso, sacou? Tipo, o que que, o que que conta mais no final das contas, né? Você ter esse exclusivo Redfall alguma coisa ou Redfall ser um jogo bom tá ligado porque no final das é, contas não, mas acaba assim, sendo é, um pouco é, essa discussão no sentido de que você mas falou. é o Redfall exclusivo ou não ah não mas o o ponto, o ponto não é questão de Redfall mas o ponto é de ter mais dinheiro pra que esses estúdios tenham mais tempo, pra que esses estúdios possam trabalhar com mais tranquilidade com mais espaço, né, de erro uhum. pra, pra que isso possa, né, pra que esses jogos possam ser trabalhados pelo tempo necessário pra serem lançados bem, né, e não necessariamente porra, temos que lançar porque tem uma meta a ser batida porque não vamos bem, porque não tá fazendo dinheiro, tá ligado? Porque esse uhum. é o paradoxo, na verdade, né, videogame está fazendo dinheiro pra caralho e mesmo assim não tá sendo suficiente pra financiar o tamanho dos jogos e o tamanho das expectativas do gamer, tá ligado? Uhum, então, uhum. tipo assim, ou... ou uh, uh, eu acho mais fácil a gente pensar em como que a Inclusive, gente
0: Inclusive, Inclusive, trazendo a, a expectativa do gamer, desculpa, é... a própria líquida insômina que tem uma questão que é, tipo assim, cara, será que a pessoa sequer percebe esse sem... Milhões de dólares que a gente tá botando a mais nesse
1: Exato, jogo. Exato, sacou? E eu acho que é esse que é o ponto, mano. Tipo assim, é, é, eu sinto que existe essa tendência como, é, é, de trabalhar -se dentro dessas expectativas do consumidor, mas essas, eu não sei se essas expectativas do consumidor são o melhor guia, né? A melhor forma uhum. de sinalizar, tá ligado? No sentido de. Nesse sentido, existem outros, outros perfis de consumidores, existem perfis de consumidores que nem existem ainda, tá ligado? Que talvez poderiam se interessar por um jogo e comprar um console da Sony e um Spider-Man 2 se fosse um jogo de diferente talvez né? uhum. mesmo que fosse um jogo com 100 milhões de dólares a menos entendeu então é, eu acho que eu acho que é isso é mais fácil mudar as expectativas do consumidor mesmo as duras custas mesmo as pessoas reclamando e falando que o Xbox vai morrer na internet tá ligado do que pô mudar as condições materiais da indústria que claramente não tá funcionando tá ligado
0: é eu vou falar uma coisa eu comprei muito jogo no meu Xbox, se essa porra aí for descontinuada, eu vou lá no... no, no... Lá em Redmond, <risos> meteu o pau no Phil Spencer, arrombado do caralho. É, essa é a minha opinião como consumidor. Mas, mas é isso, aí tipo
1: assim, você, mas ao mesmo tempo você tipo assim, porra, você vai estar tá frustrado. Não, aí, tem, nos tem, próximos... não tem,
0: você vai, não vem, não vem defender, nos amigo. Nos próximos um anos
1: vai sair jogo bom pra caralho no, no Xbox, vários third party no bagulho, você vai lembrar de alguma coisa? Vai lembrar não,
0: de não, ó, peraí, peraí, o que, não, o que eu estou falando, ó, o que eu tô falando é... Eu não ligo se sai High Fire Rush, pô, eu acho bom, que bom, a Tango tá lá, vende mais gente, joga, e vê como é top. O meu ponto é, se essa estratégia acaba não funcionando como eles querem, e o hardware... Porque a questão é que, tipo, como consumidor, que eu acho que muita gente tá preocupada, é isso, o hardware míngua, é, o suporte acaba, e o que que acontece com todos os jogos que tu comprou no ecossistema, entendeu? Porque eu tenho lá os meus jogos, cara, eu não vou ter eles no PC, eu não vou ter eles no Playstation, o licenciamento não funciona assim. Tipo, a Microsoft não vai simplesmente falar, cara, deixa a gente licenciar todo, tu, tudo isso aqui que a galera comprou no nosso console, deixa a gente carregar pro PC, não, não vai rolar, tá ligado? Até porque muitos desses jogos que tu compra, às vezes são através da própria retrocompatibilidade do Xbox, que nem foram lançados pra outras plataformas, etc. Então é nesse sentido que eu me preocupo, é exclusivamente nesse sentido que eu me preocupo, entendeu? De tipo, se dá uma merda, se não funciona como eles querem que funcione e por causa disso, sei lá, o custo de, de, de pesquisa e desenvolvimento do hardware não compensa e eles pivotam 100% pro PC, nuvem, etc. É, esse, é exclusivamente é, isso que não, eu tô eu falando. Não,
1: eu, 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 não, eu não sei se esse cenário é provável. É... Eu, eu é... não acho que é
0: provável, eu acho que é possível.
1: É, eu, 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 não, eu não saberia dizer assim, né, nos próximos 10 ou 15 anos, mas eu sinto que. Eu sinto que na, na, na opinião que eu vejo das pessoas na internet, me parece que tem um pouco aquela. Eu esqueci o nome da falácia, mas aquela falácia que o cara tá apostando, e aí ele fala assim, porra, eu já perdi 200 reais, eu vou apostar mais 100 para poder recuperar, tá ligado? Ah. No sentido de que. No sentido de que, às vezes, eu, eu, eu sinto que algumas pessoas falam como se elas preferissem ter um ecossistema pior e exclusivo do que algo que fosse, possivelmente, mas tá um melhor e menos exclusivo. Entendeu? Mas aí tu tá criando um espantalho, porque eu, não, sou,
0: não, não é nós aqui. É, não é, não é não, exatamente. exatamente não não,
1: não, tô, não tô falando que é esse o caso, mas eu sinto que existe um pouco nesse sentido assim de, porra, eu tenho um investimento na parada e eu investi na parada e eu quero que esse investimento tenha retorno pra mim, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, não é assim que o bagulho funciona, né? Porque, tipo assim, do ponto de vista da marca, você comprou, você já comprou, tá ligado? Tipo assim... A... Tá é mas muito capitalista a sua questão... pro meu gosto também. É mais tá a sua questão da sua... Não, mas é mais questão da sua fidelização, a questão de se você, você vai continuar na plataforma e comprar um próximo console, etc e tal. Mas a questão é de que é isso, né? Tipo assim, mano, a... a... É, esse é o ponto, as pessoas estão fazendo coisas para ganhar dinheiro, né? Essas empresas sempre fizeram coisas para ganhar dinheiro, tá ligado? Então, tipo assim, se acontecesse também eu não me surpreenderia, tá ligado? E eu acho que no fim das contas as pessoas iriam reclamar, mas não ia durar muito tempo, tá ligado?
0: Não. É o, o Sank Ma... Cost
1: fala-se exatamente Não, não, isso. mas o, o, o meu ponto é, tipo assim,
0: ah, pô, óbvio que eu ia reclamar, porque a, a questão é essa, né? Eu teria esse, sei lá, é, sem ah, Eu de nem tenho um console,
1: Rados, que eu não tenho cachorro nessa briga. Então, tipo assim, eu tô falando como um mero observador imparcial, porque eu nunca coloquei um real na plataforma da Xbox. Então, pra mim não Mentira, né? mim... tô assistindo Game Pass. Vocês, ass... o Nautilus assina o Game Pass... Ali, ah, é verdade, então. é
0: verdade. <risos> Canalha, canalha. Não, mas é, o, o, o meu ponto como um consumidor é mais essa preocupação, tá ligado? Tipo, primeiro porque eu acharia triste de, tipo, o que eu é, hoje o meu ecossistema preferido juntando PC e tudo não existe mais, porque eu acho que é, é, pra mim é a opção mais interessante. Ah, e segundo também porque, porra, é muito merda tu investir é, dinheiro... Investir dinheiro, investir aqui parece que é uma coisa, sabe, meu Deus, não é, não é que eu... Espera um retorno é tipo assim, é meio que o um mínimo, tá ligado? Tipo, eles estão aí desde, sabe, 20 com anos. E, e aí eu tenho vários jogos né, ali, de
1: que tipo assim, existem certas promessas de que você vai ter esse console, você vai comprar e você vai jogar no próximo console e tipo, você vai juntar essa biblioteca gigante. Mas eu sinto que tipo Não,
0: então nem nem existia, né? Até até a geração passada nem existia esse de juntar a biblioteca, porque tu perdia acesso a ela conforme tu é indo, porque retrocompatibilidade só voltou agora, né? Tipo, o Playstation 5 com o Playstation 4 e, no caso do Xbox One, ele, eles montaram né, o sistema deles que vai até o Xbox original, mas vários jogos não tem, né? Então, nesse caso específico. É, é mais... É, tipo assim, de novo, eu estou oferecendo a minha perspectiva como consumidor e o que eu sinto do porquê que muita gente está preocupada. Assim, tem fanboy. Tem fanboy ah, que, ah, não. não, meu Deus, aí beleza, aí tu desconsidera essa discussão no geral. Não, a minha preocupação con... é mais essa, né, tipo.
1: Eu concordo que existe um teor de canalice, mas eu, eu, a minha questão é mais, tipo assim, isso é mais canalha necessariamente do que, tipo, historicamente o que a indústria de videogame já fez, tá ligado? Em termos de retrocompatibilidade, em termos de, tipo, jogos que deixaram de receber suporte, tá ligado? por jogos que estão totalmente perdidos porque Sim, você Sim, é pode mais piratear, canalha porque me afeta pode... mais. É, 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 então, mas acho que esse é, é o ponto, né? Eu... No final das contas, acaba sendo, acaba sendo isso, assim. Tipo, essas empresas, no, no, momento que, no momento que elas encontrarem... Porra, existe outra base de jogadores aqui que é mais lucrativa? Foda-se, tá ligado? Tipo assim... É, é vamos ver. É, mas é o que, é que, que eu tá falei, assim, eu, tô anos curi... anos, né?
0: eu tô curioso pra ver, porque, de novo, é, 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 muito, é tipo, muito na teoria até do lado deles, porque... Querendo ou não, a maior base de assinantes do Game, é, é, do Game Pass hoje, o Game Pass é um serviço que eu não acho que vai poder ser carregado pro Playstation e pro Switch, porque eu não acho que a Playstation e a Nintendo vão deixar, a Sony e a Nintendo, ainda é o console, né, então é uma estratégia que pode às vezes não, não, não dar tão certo, eu tô curioso para ver exatamente como isso aí vai, vai se desenrolar, né, mas de novo... Só rumores, muita especulação, discussão é, eu, eu,
1: Só para dar a última questão, eu acho que quem tá em último tem que tentar fazer diferente, né? <risos> Daí nesse sentido eu tenho confiança no sentido de que tipo assim, a, a Xbox tem muito dinheiro, mas a Xbox não, ela tem, ela tem muito dinheiro e motivação para tentar fazer algo diferente, mudar de perspectiva, mudar de estratégia, experimentar com novas formas de distribuição e coisas do tipo assim. E aí, nesse sentido, eu também não acho que eles querem perder dinheiro, né? Eu não acho que eles querem perder dinheiro e, no fim das contas, até então, é, eu sinto que tem sido um processo relativamente saudável para os videogames, pelo menos para os videogames que eu gosto, né? Que é o que tipo de coisa que é financiada por um, por um Game Pass da vida e que tem, consegue ter uma sobrevida e ter um alcance maior por causa de um Game Pass da vida. Então, nesse sentido, eu sinto que se esse for o plano, tá ligado? Se isso fizer parte do plano, né? Eu... eu Desculpa, pessoal do console aí, eu sou Game Pass fanboy, <risos> tá ligado? Tipo, se for pra financiar mais jogos, se for pra financiar mais indies e etc, se for pra ganhar mais dinheiro, né, as custas do, do, do cara que comprou o console, eu, sou, eu, sou, eu vou eu vou você a eu Vai tomar no cu, então. Eu vou é. ser a favor.
0: <risos> Não, mas de novo, é, mesmo nessa teoria de que é, seja portado exclusivos ainda fazem parte da estratégia por vários insiders comentando... E até os insiders uhum, uhum. que vazaram isso falaram, não, ainda vão ter exclusivos, ainda vai ter tudo isso, ainda faz parte, mas talvez seja uma, um tipo de, de... pivotando na estratégia de como exatamente é, esse conceito de exclusivos vai funcionar no longo, no longo médio e curto prazo. É, então, é muito teoria e mesmo se sair, não vai jogar tipo Hellblade, sei lá, agora no, no Playstation 5, né, Hellblade 2, caso... É, enfim, dentro do contexto dessa discussão. Mas vamos ver, vamos ver. É, a, a, teorias, quando a gente tiver mais novidades, a gente volta aqui para discutir essas possibilidades e até talvez uma hora de episódio para nada, caso não, não se concretize né, isso aqui. Uh, vamos lá, então. A próxima parte é, é, é mais, de fato, dos exclusivos, que a gente vai ter um Developer Direct essa semana, que nem ano passado a gente teve o Developer Direct de Redfall, Minecraft Legends, Hi-Fi Forza... Rush 2
1: anunciado. Lançado. <risos>
0: é. <risos> é, ano passado foi Redfall, Minecraft Legends, Forza... Qual foi outro jogo? Deixa eu ver aqui. Tirando, eu sei que foi Hi-Fi Rush, mas teve quatro anunciados, né? Deixa eu ver, eu, eu, eu não lembro quais foram os quatro jogos confirmados. Ah, Elder Scrolls Online? Foi isso? É porque esse ano vai ter Elder Scrolls Online também, né? É verdade, era Elder Scrolls Online, tá certo, tá certo. A expansão Necron, né? E Hi-Fi Rush, né? Que foi o Shadow Drop. Ah, vai ter coisa de duas dessa semana? Sim, amanhã vai ter o primeiro trailer gameplay do jogo. Ah, e aí, amanhã, que é. Amanhã, desculpa, dia 18, que é o Develop Direct. A gente tem quatro jogos confirmados é, vão ser, que vão ser. A uh, ARA History Untold, que é aquele jogo de Grand Strategy é, com a Oxide Games, que é um time feito por veteranos de Civilization, que parece bem interessante. A gente vai ter Avald da Obsidian, que é o RPG em primeira pessoa deles que se passa no universo de Pillars of Eternity, uh, que eles vão mostrar, se tu ler aqui o burburinho, eles vão mostrar mais dos sistemas de gameplay e... isso aqui, vão mostrar mais sobre a experiência de gameplay que os fãs podem esperar de Avaldi. Aprenda mais sobre como o expertise da Obsidian em construir mundos com temas profundos, gameplay dinâmico e reatividade... Thoughtful reactivity vem à vida em Avaldi. Que daí vai... é o um clássico RPG da Obsidian. Bem curioso, bem, bem, bem curioso pra ver esse. Tô muito no hype. Uh, vai ter live, vou abrir, vou abrir live para cobrir. Vou abrir live para cobrir. Uh, também vai ter Hellblade 2, uh, que eu imagino que eles vão finalmente anunciar a data de lançamento, eles falam que behind the scenes, do é, que behind the scenes é engraçado eles citarem aqui que todos os estúdios vão ser behind the scenes, né, uh, porque Develop Direct é isso, eles vão no estúdio e conversam com os desenvolvedores, que é bem... Ano passado eu achei bem legal a estrutura do, do evento, né. Uh, então vai ter do Hellblade 2, que eu imagino que vai ter mais gameplay e também imagino que vai ter a data de lançamento de eu imagino que talvez tenha a data de lançamento de todos e por fim é... o que foi a grande surpresa pra mim que vai ter Indiana Jones que vai ter 10 minutos que eles falam ó é... que vai ter o primeiro trailer gameplay do jogo vão ter 10 minutos do jogo e developer insights inclusive detalhes da ambientação e história do jogo, como os fãs vão de fato jogar como Indiana Jones e mais detalhes dessa Globetrothing Adventure é... Pô, achei do caralho o lineup desse... Achei do caralho o line desse Developer Direct. O ah, que, que você
1: achou, Henrique? Porra, confio na Machine Games, tô muito animado pra Indiana Jones. Pra mim, é, eu, eu não lembrava, pelo, lembrei pelo roteiro que eles são os caras do Chronicles of Hidic, né? Que é um dos meus jogos são. favoritos, tá ligado? E, curiosamente, é uma adaptação também do cinema, né? Então, os, os caras têm história. E, é, o The Tron...
0: Darkness também é uma adaptação que foi muito foda no ah, primeiro. Ah, é verdade.
1: É verdade. Então eu confio na Machine Games. Estou muito afim do Indiana Jones, mas não tem como. A Valide tem toda a minha atenção, mano. Uhum. <risos> no momento a Valide tem toda a minha atenção.
0: É, então eu. O segundo
1: maior RPG do ano depois de Dragon's Dogma 2.
0: É, tô bem curioso. <risos> acho que vai ter bastante coisa legal. Perguntaram de Shadow Drop. Não acho que vai ter Shadow Drop, tá? Eu mas eu é, nenhum Shadow Drop. Especialmente não de Indiana Jones, gente. Falar de Shadow Drop de Indiana Jones. Não vai ter Shadow Drop é, de Indiana Jones. É, mas o que eu acho é que vai ter mais alguma revelação. É, tipo Vai ter algum review, assim. E eu chuto que pode ser da Double Fine. Comentaram, acho que o pessoal vai se decepcionar com o da Double Fine, se eu Shadow Drop, porque em 2017 era um jogo de multiplayer de pote de argila. É, eu, eu... Eu não sei se esse jogo ainda vai ser necessariamente multiplayer PVP. Eu acho que pode ter mudado bastante desde então. E assim, a... mas você esperava o Shadow Drop de Hi-Fi Rush? Não, mas Hi-Fi Rush é um jogo considera é, consideravelmente menor do que o Indiana Jones. Eu não acho que vai ter um Shadow Drop em um jogo do tamanho. E de novo, nenhum dos quatro jogos anunciados teve Shadow Drop, né? Foi um jogo não anunciado que teve Shadow Drop. Mas, complementando ali, eu acho que pode ter algo da Double Fine, porque... Uh, eu, pra quem assistiu documentário, o documentário, eles falam que no, na reta final do Psychonauts 2 ex, existiam três jogos em desenvolvimento na Double Fine. O Psychonauts 2, um jogo que estava sendo dirigido pelo Lee Perry que é o diretor de Red, de Stacking, de Redlander e outros, uh, e também um jogo dirigido pelo Derek Brand, que supostamente era o Kyune, né? Que é o que teve até o nome registrado pela Microsoft. Uh, então. Então, basicamente. Vamos ver. Eu, eu, eu acho que pode ser o Kune ou o outro. Mas de qualquer forma, eu tô bem curioso pra que, o que falaram. Comentaram, pô, mas esse é um jogo bem estranho de port. Co convenhamos que todo jogo da Double Fine é estranho, né? Uh, então. Um jogo estranho da Double Fine não é algo necessariamente novo ainda. Né? Mais um jogo de multiplayer e PVP sobre fazer portes de argila. Que eu acho que. Eu não sei se apostariam 100% num jogo de PVP, mas eu não duvido também. Ah, tem uma, uma outra coisa que eu queria comentar aqui. Banjo morreu. Banjo não morreu de acordo com o mesmo leaker que falou de Hi-Fi Rush, que tem um jogo de Banjo sendo feito desde o início de 2022. Então, vamos ver, né? Você não acha que pode ter um trailer de lançamento do beta de Towerborn? Eu acho que se Towerborn fosse aparecer no Developer Direct, ele estaria na line-up já. Eles já falariam, ó, oh, vai aparecer Towerborn. Como não apareceu, eu acho que vai ficar mais pra, pra, pra frente. Uh, do, do ano, assim. Eu ainda acho que sai em 2024, mas eu acho que fica lá pro showcase lá na metade do ano. Henrique, uma pergunta: primeira ou terceira pessoa em Jonathan? Jones? Que eu acho ou que eu quero? Que tu acha?
1: Ah, eu acho que vai ser a primeira pessoa.
0: Também acho que vai ser. E tu o que que tu quer?
1: Eu queria primeira pessoa. Hum, queria porque... primeira pessoa? Peraí, tu acha que vai ser vai... A primeira
0: e tu quer a primeira?
1: Eu, é porque eu, um, um, eu quero porque eu acho que vai deixar muita gente puta é, E dois, porque eu acho que faz sentido, mano Eu queria ver Indiana Jones em primeira pessoa, tá ligado? Eu acho que a Machine Games, eu acho que faria uma, uma, uma parada Que poderia ser muito interessante, tá ligado? Agora... É.
0: A galera, é, eu, eu, eu também acho que vai ser em primeira pessoa E assim, o que eu quero pra mim tanto faz Eu meio que boto fé na Machine Games de qualquer forma Dito isso, é, eu já vi gente falando Ah, mas o combate corpo a corpo em primeira pessoa não funciona Discordo e aí, se tu pega a própria Machine Games, é... eles. Pô, têm... acabou isso aí já,
1: né, gente Faz um tempo já, eu acho. <risos> tipo assim, a gente já teve tanta gente experimentando combate corpo a corpo em primeira pessoa, a própria Val. Não, mas era, a, própria,
0: era... a própria Machine Games voltando pra. Porque a boa, a boa parte dessa equipe que, que existe na Machine Games hoje era uma equipe do Star Breeze que saiu pra formar a Machine Games, que foi, inclusive, designer, diretor, é o pessoal que trabalhou em. Chronicles of Riddick, Chronicles of Ridge, que tinha um combate em primeira pessoa, pica, Sim. tá ligado? E aí tu pega o The Darkness, que é em primeira pessoa também, é um jogo que tu pensa, pô, cara, é um jogo com uns tentáculos maluco ali, sei lá. E aí tu pensa, vai ser em terceira pessoa? Não, eles fizeram em primeira pessoa e é do caralho, eu não, eu não, eu não consigo imaginar The Darkness é, sendo em terceira pessoa, tá ligado? Então eu acho que, pô, se for em primeira pessoa eu boto muita fé.
1: É, eu entendo que algum, tipo, sei lá, 10, 15 anos atrás a gente tinha um pouco esse tropo de... de porra, é, é difícil, aí é quase... É realmente muito difícil né fazer bem. Mas eu acho que desde, sei lá, nos últimos 10 anos... E, e, se a gente for até mais longe aí, um um, um... um Dark Messiah, né? Alguma coisa assim. Mas é eu acho que a gente já tem bons exemplos de jogos em primeira pessoa que fazem um combate corpo a corpo já faz alguns tempos já, tá ligado? Eu acho que se eles fizerem um... Hum, primeira pessoa com combate corpo a corpo não vai ser tão estranho, não vai ser tão absurdo, não.
0: É, vamos ver. Tô bem curioso. Tô bem, bem curioso pra ver como vai ser esse Indiana Jones, na real. Assim, o eu chicotinho acho que...
1: em primeira pessoa muito forte, cara. É Inclusive porque eu... Tem... eu... falei desculpa. Não, sei ia comentar que tem um jogo de chicotinho meio Indiana Jones também da... O Phantom pessoa, Abyss, né? Da... Isso, Phantom Abyss, da... que é, nada a ver, né? Mas eu sinto que ele já dá uma ideia, assim, de que, tipo, funciona, tá ligado? Pode funcionar Sim. em primeira pessoa. É,
0: inclusive comentário aqui, eu não duvidaria de uma mescla de tipos de câmera em determinados trechos. Eu também acho que vai ser uma mescla, na real. Tipo, eu acho que vai ser majoritariamente em primeira pessoa, mas eu acho que vai ter momentos em terceira pessoa. Se eu não me engano, o Chronicles of Ridge, que era assim, não tinha partes em terceira pessoa? Eu tô viajando. Lembra, Henrique? Eu não lembro. É, faz tempo que eu joguei, faz tempo, então não lembro também. É, mas é, eu tô tô curioso, tô bem curioso, eu acho que o, a grande interrogação aqui é o Indiana Jones, não necessariamente na qualidade, só do, de como vai ser, e pô, e aí voltando para os rumores, basicamente muita gente, inclusive um site que é, 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 nunca vi errando num rumor, falou que Fontes, que é o Insider Gaming. Ah, falou que fontes deles falaram que o jogo está, sim, planejado para 2024, para sair esse ano. E se tu pega, ano passado, Developer Direct, todos os jogos que foram mostrados saíram no ano, né, saíram em 2023. Então, talvez seja uma tendência, né, talvez, tipo, ah, ó, esse Developer Direct é a mesma coisa, gente, todos os jogos que estão, estamos mostrando a gente quer mostrar, quer lançar esse ano, né. Ah, então, seria muito foda, na minha opinião, seria muito foda, porque daí... Ah, só, só ali a gente já teria line-up o Hellblade 2, o área o Indiana Jones e o... a Avald. E ainda tem Towerborn, que eu tô bastante hypado, pessoalmente. O My Microsoft Flight Simulator 2024. Deve ter mais coisas que eu, nesse momento, não estou lembrando. Ah, Hellblade 2, tô curioso. Ah, achei o trailer bem legal, mas eu não, sou... eu não acho o primeiro Hellblade ruim, mas eu também não acho a Coca-Cola toda que o pessoal acha. Então, estou curioso para ver. Definitivamente tá bonito, né? Acho que é uma coisa que ninguém pode tirar desse jogo que ele tá bonito. E o área History Untold eu também tô bem curioso. Não sou o cara de Grand Strategy, mas tô, tô, tô curioso para ver como é que funciona também é, esse aí. Ah, State of Decay 3 morreu mesmo? Não, não. Eles tiveram problemas de desenvolvimento, mas ainda, ainda tá sendo feito. É só porque o Matt Butch falou uma coisa no passado que a galera tem que recalcular as expectativas em questão de tempo, né? Eu acho que o State of Decay 3 foi anunciado em 2020, e ele falou que a média de um jogo AAA hoje é 5 anos de desenvolvimento. Então é isso, eu espero State of Decay 3 para 2025 ou no máximo 2026. Uh, porque se vocês pensarem, o Indiana Jones foi anunciado acho em 2020, mas a, a Machine Games não tá fazendo nada desde 2018, né? Tipo, 2019. Então, vai entrar aí nesse, nesse timing também. Senão, é, tem que mostrar a data do, do final de. Vocês acham que o Anunciara leva do jogo da Activision pro Game Pass pá? Não, eles já falaram no post do Xbox Wire que não vai ter nada é, da Activision Blizzard de, é, nesse Developer Direct. Mas é, eu vou estar tá ao vivo cobrindo. Não sei se vai ter alguém comigo do, do Nautilus, porque eles não gostam de eventos, mas talvez tenha sei, vamos ver. É... Mas sou bem, tô, 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 bem ansioso, bem ansioso, especialmente para a e Indiana Jones. Estou bem curioso e torcer para ter algumas surpresas. Pô, algo novo da Double Fine seria, seria pica, mano. Eu ainda acho que vai ter um jogo novo do Double Fine esse ano, porque pô, desde antes de 2021 eles estão fazendo outros jogos sem ser psaricornados. Vai entrar ali nos cinco anos quase, né? Ainda mais que são jogos menores. Você of the Cave foi anunciado na mesma leve de Fable. Eu acho que sim. É, Henrique, vamos lá. O que mais teve aqui essa semana? Vamos lá. A gente teve Smite 2 anunciado. O que você acha disso? Amigo? Mano, de eu fiquei
1: muito surpreso, cara. Que doideira, né, velho? Foi um, foi um anúncio tão... Eu achei tão esquisito, cara. Que, quem poderia <risos> esperar por Smite 2, né, mano? É... Eu não sei se tá sendo irônico. É, não, mas eu, eu, não, tipo assim, eu realmente fiquei muito surpreso com o anúncio, assim, no sentido, tipo, acho que a minha surpresa vem de Smite ser um jogo relativamente, que existe ainda, tem uma comunidade ao redor de Smite ainda, aparentemente, é, eles têm dinheiro e momentum suficiente pra fazer um 2, tá ligado? E eles acreditam nesse sonho do MOBA em primeira pessoa, é muito curioso, mano, eu achei muito, muito, muito curioso. É, e caralho, talvez até jogue aí, quem sabe, cara. <risos> Quando sair, tá ligado? Eu joguei Smite tipo, sei lá, três horas em algum momento da minha vida, assim. E tinha um conceito. Eu sempre achei o conceito muito interessante, mas acho que o que mais me surpreende mesmo é o jogo ter sobrevivido. Porque ele é um jogo de uma era um pouco mais antiga, né? Jogos online. E ele sobreviveu uhum. todo, tudo, né? Sobreviveu aí aos PUBGs, aos Battle Royale, sobreviveu todos os processos aí dos últimos dez anos. E tá aí! Smite 2, toma. Doideira, cara. <risos>
0: toma. É, eu, Gente, pessoalmente, eu quero distância de MOBAs, né?
1: Justo. Um, muita
0: distância, não quero, não quero Pior nem...
1: Pior é que esse é tão diferente, ele funciona de um jeito tão diferente, né, velho? Mas, enfim, eu, 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 eu vou jogar pela curiosidade, não vai ter como.
0: Uhum. É, vamos ver, vamos ver que, que, como é que vai ter aí. Tá aí, Smite 2, supostamente vai ter... É... vai ter Beta esse ano já, né? Então vamos ver. E aí, que o próximo é o teu jogo do ano. Próximo é o Password. Ele.
1: Ele. O Ele. jogo que
0: faz uma pergunta que eu não sabia que ninguém tinha. Que é esse Pokémons. <risos> Tivessem ar. e por assim, e se Pokémon? Se porque são o... criaturas extremamente parecidas com pokémons, né? Os Ninguém cara sabe o tão... que se
1: passa na, na cabeça do palhaço, né? Que já imaginou é. isso várias vezes, né? O Pikachu com a K-47, assim, né? Umas paradas assim. Mano, que, que jogo incrível. É incrível que esse jogo exista. É incrível que o jogo vai chegar no Game Pass. Eu tenho medo de que seja muito ruim. Eu espero que seja, tipo, eu não precisa ser ótimo. Basta ser ok, tá ligado? Se for um jogo ok, eu tô feliz, tá ligado? É, eu não sei se
0: vai ser muito bom, vamos ver, né?
1: Mano, tem muita cara de gote, tem muita cara de gote, não tem como.
0: É, pô, eles estão derrapando ali na, nos direitos autorais, né? Tipo assim, tem, um, tem um, uns, umas as criaturas ali que é... Caralho, mano. Estão arriscando muito levar um processinho da Nintendo, mano. É tipo assim, caralho. É, é tipo, porra, a, coragem, coragem.
1: Oh, chegou nesse ponto, meteu a metralhadora na mão A Nintendo não pode falar mais nada <risos> É, mas
0: é Definitivamente Power World chega sexta-feira Em acesso antecipado é, Pra PC, Xbox e também no Game Pass Com certeza ah, estaremos
1: jogando em live Aqui se der certo aí, oh, isso Promessas é. hein,
0: promessas ah, Também teve, tivemos data de lançamento De Immortality no Playstation 5 Que vai chegar semana que vem Dia 23 de janeiro no, de, de 2024 E ah, uh, Henrique, tu que é o fanboy de Immortality, venda ele em uma frase.
1: Cara, eu acho que se você tem o um mínimo apreço por histórias e como videogames contam histórias, Immortality é um jogo essencial. O Sam Barlow tá fazendo isso há muito tempo e pra mim Immortality é o melhor dele. É um jogo que, porra, sabe aquele jogo que você pode mostrar... Bom, você não pode mostrar pra sua família porque tem muita putaria, mas você pode mostrar uhum. pra qualquer pessoa que nunca jogou videogame, mas que, sei lá, gosta de filme, gosta de livro, gosta de coisas assim, e a pessoa vai entender, a pessoa vai gostar, e pô, é incrível. É uma das melhores experiências que eu tive com videogames aí nos últimos anos. É absurdo.
0: É, é mas não foi uma frase, né, amigo? então
1: Ah, era uma frase, né? Foi mal, amigo, desculpa. Achei que era tipo um parágrafo. Não, tudo bem, também, também tá perdoado. <risos> ah,
0: a gente também teve data de lançamento do Sandland, que é aquele jogo que se baseia num One Shot, que chama, do Akira Toriyama criador uhum. de Dragon Ball Z Não sei se é um One Shot, ou só um mangá menos conhecido mesmo é, Mas é esse jogo que basicamente ele é, ele, ele é muito veículos, né? tipo ve é, Combate de veículos é meio, meio estranho, mas tá aí o que, que tu acha, que tu é fã de Dragon Ball aí?
1: Pô, amigo, o pior que eu tô bem curioso, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se é por causa do Akira Toriyama, mas tudo que é. Tudo que, fa tudo que fazem com esse visual do Akira Toriyama é bom? <risos> eu não sei se é o Akira Toriyama que traz esse poder, mas tipo ou se a galera só vai fazer coisas com a arte do Akira Toriyama quando eles têm confiança bastante no que eles estão fazendo e pô Bandai Namco tem acertado aí, né ah, o joguinho com a Akira Toriyama tem mercas no bagulho eu, porra, tem tudo pra dar certo, né mano, tem tudo pra ser um excelente jogo, parece bem japonês, né mas assim, parece o tipo de jogo japonês que eu gosto
0: isso aí, isso aí, tá aí o Henrique gostou. Eu não sei, eu não tô botando muita fé, mas vamos ver, tomara que seja bom. Ah, a gente também teve datas de lançamento do Little Guardsman, que chega agora semana que vem, deixa eu ver aqui, 23 de janeiro também. E amigo, infelizmente, a última notícia do, do podcast é de novo demissões, né? Mal começou o ano, já passamos aí de 2.500 pessoas demitidas. Já ah,
1: foi 25% das demissões do ano passado, né, mais ou menos?
0: É. Basicamente foi uh, a Unity falou que vai demitir cerca de 25% dos seus funcionários, que são 1.800 pessoas, que eles vão fazer um reset na empresa, 500 pessoas na Twitch, que são 35% dos funcionários da Twitch estão sendo demitidas, o Discord falou que vai demitir 17% da empresa, que são 170 funcionários, uh, e além disso também tivemos aí a Lost Boys Interactive, que é uma subsidiária da Gearbox, que trabalhou em Tiny Tina's Wonderlands Anunciando que também vão Que teve uma demissão em massa lá Que é um estúdio de tipo 400 pessoas E 150 pessoas foram demitidas Então, né Infelizmente Não tá indicando que vai dar uma aliviada Essa merda dessa...
1: Pelo contrário, né Parece que tá acelerando, né velho? É.
0: E de novo a Embracer, né Embracer sempre aparece Embracer Unity, né Vai tomar no cu, que ódio Papo Henrique reto. Uma hora e meia de podcast, várias discussões legais, começando o ano aí, já com eventinho. Semana que vem vamos falar do Developer Direct, de mais coisas que vão ter essa semana. Queria agradecer sua presença. Lucas, e o Midnight Suns? Não joguei ainda, mas quero jogar. Comprei, faz um tempo,
1: mas não joguei. É, Henrique? Obrigado pela sua presença, amigo. Valeu, amigo. Tava com saudade de participar do café. Valeu, pessoal do chat que colou, o pessoal que tá aqui Não mente, em casa. não tava, não, amigo. Não mente, não mente. Amigo, é, quando eu estou aqui, eu fico muito feliz de estar aqui. O problema é o dia anterior que eu fico lembrando assim, putz, acordar cedo amanhã, né? <risos> Aí depois que eu tô aqui, é só, só alegria. Uma vez que eu já fiz todo o trabalho de acordar cedo e, e fazer o meu café e tomar banho. Mas, aqui é sempre, sempre divertido, sempre bom trocar essa ideia, amigo. É, sempre bom mesmo. é
0: Comentário que nem vão comentar os humores do Switch 2, é muita coisa vaga, na minha opinião, então não vamos comentar. Não, é tipo. É simplesmente, ah, talvez seja esse hardware, talvez seja essa data, eu, eu não, é, é tão vago que pra mim não, não rende uma discussão muito interessante, por isso eu não, não trouxe. É. Ah. Uh... E blá blá blá. se vocês gostam dos nossos podcasts, considerem nos apoiarem em apoia.se barra nautilus é, sigam a gente em youtube.com barra link, sigam a gente em twitch.tv barra nautilus link, deixem os seus subs aí, ah, sigam a gente no instagram, arroba link, tiktok arroba nautilus link ah, os nossos apoiadores tem podcast exclusivo aí, só ir lá no nosso discord que tem todas as informações e eu acho que é isso? Acho que é isso, Henrique. É isso. Queria agradecer a todo mundo que compareceu aí depois de um pequeno hiato aí do Café com videogames. Quinta-feira tem um periscópio também sobre videogames que a gente está jogando. Nessas férias eu userei Like a Dragon, no primeiro Like a Dragon. Tem vários joguinhos pra falar, não sei qual eu vou falar, mas tá aí uma informação. Boa. É... E é isso. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu But be